0: Ben seninle yaptığımız videolara artık şöyle başlamaya karar verdim. Senin için de uygunsa. Hatta senin için ne anlama geldiğini, bunun ya da niye böyle söylediğimi ya da söylediğimizi eğer kabul edersen söyle. Evet, hoş geldiniz diyorum. Biz kimiz? Anlatıyorum şimdi ikimiz adına. Çok basit. Biz biziz. <gülüyor> Nasıl <gülüyor>
1: böyle? Güzel. <gülüyor> <diyorsun>? Çok <gülüyor> iyi <gidiyor. Öyle> <gülüyor>
0: Şeyi hatırlıyor musun? Senle ilk tanıştığımız zamanlarda hani insanların düşünceleriyle ilgili ya şunu anlatsak daha iyi olur. Bak sen işini şöyle anlat abi. Çok daha fazla insan gelir falan yapardım. Biz kimiz? Biz bizizi niye söylüyorum sence? Biraz bizim yapmaya çalıştığımız şeyle ilgili. Burada anlatsana sen de herkese. Biz biziz ne demek yani? Ben benim ne demek?
1: Ben benim. Tüm tanımlardan özgürleş. Sadece ben olmak demek. Çünkü senin içindeki öz de sadece ben kaldığında ortaya çıkıyor. Çünkü ben şuyum, ben buyum dediğin her şeyle kendinden uzaklaşıyorsun aslında. Bir sınır. Bu sebepten ben sadece benim. Bütün etiketlerden bağımsız.
0: Bir önceki videoda da aslında çokça değinmiştik bunu hatırlarsan. Hı hı. Önceki canlı yayınımızda. Bugün de aslında e, bugünkü konumuz biraz da senin şu e, ayahuasca ve diğer metotlardan yola çıkan videodan ben aslında seninle biraz konuşmak istedim. Hı hı. Hatta şeye de çok dokunuyor bugün yapacağımız şey bence. Bu kadar böyle bir şey yaparak konuşuyorsak bu da bir metotsa insanlar için. Biz niye, niye konuşuyoruz da ya da işte ben niye seni açıyorum da insanlar tanıyor da ben de burada bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum o da çok çıkan bir akşam. Sen biraz böyle şu ben buna şey diyeceğim bu arada bu akşamın konusuna kendinle buluşma anlamında yani bizim başlığımız bu dışsal metotlar. Yani ben buna metotlar yerine dışsal metotlar diyorum yani bu senin söylediğin gibi aralıklı oruç da olabilir, mağaraya kapanmak da olabilir, nefes de olabilir. Başka biri için alkol olabilir, uyuşturucu olabilir, o olabilir, bu olabilir. Genel olarak bunlara nasıl bakıyorsun ve bugün ne bağlamda insanlara hayatında dokunalım? Bu metotların onların hayatına etkisi açısından sence?
1: Güzel. Tüm metotlar tek bir amaca hizmet ediyor. O da aslında zihni sessizleştirmek için. Evet. Yani aslında hepsi zihni devreden çıkarıyor. Çünkü aslında tek perde zihin. Ne zaman zihin var ve zihin düşüncelerle ya da açtığımız gibi tanımlarla dolu, seninle yani ben şuyum dediklerinle dolu, o halde seninle senin aranda bir perde oluşturuyor. Yani seninle özün arasında bir perde, seninle yaradan arasında bir perde oluşturuyor. Tüm metotlarda aslında bu zihni aradan çıkarmak üzerine. Ve bunu kendin de yapabilirsin. Hiçbir metoda ihtiyaç duymadan. Sadece zihni sessizliğe taşımak amaç.
0: Ee, şeyde, e, ben aslında bugünü aynen bu söylediğinden doğru bir ihtimal, bir ihtimali konuşmak. Yani bu ihtimal şu ihtimal bence... E, aslında işte senin videonda dört dakika bunu yaşamak, bir şey yaşamak ya da işte birisi e, büyük bir orgazm yaşar ve bunu birkaç saniye yaşamak ya da daha uzun yaşamak. O şu bu falan değil de aslında bunları ömür boyu yaşama ihtimalinin de olduğunu e, kavruyorum ben mesela bu videonu izlediğim zaman. Doğru mu? Yani aslında bugünün konusu bence dışsal... E, uyuşturucularla diyeceğim hepsini kapsayarak hı hı. Ee, bir süre bir şeyleri yaşamak yerine aslında bunu yani bugün öyle bir yerden birilerine dokunabiliriz ki hayatına bunu ömür boyu herkes yaşayabilir veya ben yaşayabilirim şu videoyu sonradan dinleyince veya seni şu anda dinleyince ya da sen kendi hayatından doğru bütün ömrüne her daim o işte o videoda söylediğin bir şeyi dört dakika yaşamak konusunu Yayabiliyor musun? Onu sormak isterim sana.
1: Evet. Çok güzel bir yere değindim. Zaten tüm bunlar sana bir lütuf kapısı açıyor. Hı. Bunların hepsi bir sana verilmiş lütuf. Ve o olduktan sonra aslında sen bir hatırlama hali
0: yaşıyorsun.
1: Hı hı. O hatırlamadan sonra da senin tekrar çalışarak bunu kendi benliğine, kendi gerçeğine dönüştürmen gerek. Atilla da ilk işte bunu deneyimlediğinde gerçekten bu da neredeyse nereye gidiyorsa yani nerede yaşıyorsa Muhammed nerede yaşıyorsa hangi halde onu deneyimledi. Fakat zannetti ki öyle kalacak. Öyle kalmıyor çünkü senin bunu benliğine dönüştürmen gerekiyor. Ve bu da hayatı gözlemle ortaya çıkıyor ancak. Yani sessiz zihinle bir hayat mümkün mü? Ancak senin düşünceler olmadığını bilerek mümkün. Ve şu an Atilla öyle. O halde. Ve hiçbir şeye ihtiyacı yok.
0: Ne kadar güzel. Bunu her daim yayabiliyor musun hayatında peki?
1: Elbet düşünce gelebilir. Fakat sadece gözlemlenip gidiyor. Düşüncenin gelmesinde bir problem yok. Fakat zihnin sessiz kalması son derece mümkün.
0: Peki. Ben geçenlerde kendi işte YouTube kanalımızda da söylemiştim. Biraz boşuna çıkıyor aslında. Şöyle anlatıyorum. Bunu da başka bir yerde duymuştum. Seninle bizim yaşam alanımız. Diyelim aynı odadayız şu anda. Ben Fethiye'de senin yanında olayım şu anda. Aynı odada da oturuyoruz. Bu yaşam alanında birçok kişi de olsun, hepimiz bir balık olalım. Ve bu akvaryumdan birisi instantly bir anda çıktığında, diyelim sen çıktın ya da ben çıktım. Aşağı baktım tekrar ve tekrar akvaryuma düştüm. Aynı balığı, yaşam alanı aynı yaşam alanı. Ama o yaşam alanında bakış açısı değişiyor. Biraz bunu anlatıyorsun gibi geliyor bana, benim algımda en azından. Şu cümleyi daha önce sana söylememiştim. Şu cümle sana ne anlatıyor? Ben daha önce bir yerde duymuştum, bana çok rezone ediyor bana da. Şöyle bir cümle, cümleler aslında. Evren sana ihtiyacın olan her şeyi verir. Bakarsan göreceksin, görürsen bileceksin. Biraz bu tarz bir şey anlatmaya çalışıyorsun galiba değil mi? Ya da bu cümle sana ne diyor? Benim söylediğim.
1: Güzel. Zihin sessiz olduğunda, yani aslında kendi kaynağında olduğunda, zaten bakmaya ve görmeye başlıyorsun. Hı. Ve o halde de bilme hali ortaya çıkıyor. Yani sen aslında tüm ana kaynak bilginin bir yayıcısı haline geliyorsun. Çünkü senin bir şeyleri görmemenin ya da bakmamanın tek sebebi sadece zihnindekilere bakıyor olma. Hayatla ilgili düşüncelerin ve varsayımların varsa, tanımların varsa... Sadece bunun çerçevesinde ve bunun buğulu penceresi arkasından izlemeye başlıyoruz. O zaman da hiçbir zaman bakamamış, görememiş ve gerçek olanı da hiçbir zaman bilememiş oluyoruz. Ne zamanki zihin özgürleşiyor, yani düşünceden özgürleşiyor, işte o halde saf halde bakmaya, olanı görmeye ve gerçeği yaşamaya başlıyorsun. Yine bu oyunun içinde, yine filmin içinde, o balık örneğinde olduğu gibi. Ama artık gerçeği yaşıyorsun. Gerçeği biliyorsun.
0: Çünkü bakış açın
1: değişiyor. Evet.
0: Aslında dışarıdan izleyebiliyorsun diyorsun. Mesela birisi şey demiş yani bunları anlıyorum hepsini ama... ...işte kim olduğumu hala unutabiliyorum. Kendimi insan zannedebiliyorum gibi bir şey demiş aslında. Bunları konuşuyoruz tabii ki. Biraz da gireriz şimdi bunları ama... Hı hı. Biraz konuyla bağlantılı olan konulara ben bakıp bazı şeyleri söylüyorum. Ee, sen çok göz kırpıyormuşsun bu arada Atilla'cığım. Çok rahatsız ediyormuşsun bazı insanlara. Aman dikkat et.
1: <gülüyor> sen <de> konuştuğumuz <gülüyor>
0: şeyle ilgili şöyle bir şey söylemiştin daha önce. Ee, beş duyuyla cevap verilemez sorulan sorulara zihinde kaldığında aslında hepsi zihnin algılanabileceğin ötesinde diyorsun. Ben her zaman senden bunları duyuyorum, notlar alıyorum vesaire. Bu sabah kalktım yine <gülüyor> altı çeyrekli seni yazıyorum böyle <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam bunu yapacağız diye. E, şunu soracağım sana. E, beş duyuyla algılanamaması aslında ya da daha fazla duyularla galiba bir videomuzda da daha fazla duyular olduğunu da söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam ama e, zihni sessizleştirdiğin zaman o duyularla yani şöyle bir şey konuşayım. Sen mesela nefes çalışmasından bahsediyorsun. Bir süreliğine aslında nefesini kontrol edebildiğini, kontrol edememe yerine gelince kontrol edebildiğini fark ediyorsun. Değil mi? O zaman zaten hani nefes bir şeye yaramış oluyor bir metot olarak. Ama bunu sürdürmenin önemini bugün aslında az çok konuşuyorsun ya ben de şunu soruyorum. Nefesi, o nefes çalışması örneğinden gidersek, o bittiği zaman aslında duyulara tekrar döndüğümüzde, beş duyumuzu fark ettiğimizde, zihin tekrar sessizleşmemiş oluyor ya, o duyuları da hayatımızın içinde yaşarken, yani duyuları hissetmeden dışarıdan hayatımıza nasıl bakabiliriz? Biraz karışık bir soru oldu bence ama şunu söylemeye çalışıyorum, yani duyular var, ama o duyuları da bu akvaryumun dışından gibi görmek diye bir şey mi var? Ben de tam idrak, idrak edemiyorum burada söylediğini çünkü.
1: Güzel. Şimdi beş duyunun ötesine geçebilmenin tek yolu bu hayatın gerçek olmadığını ve beş duyunun sana verdiği bilgilerin sadece bir film olduğunu idrak etmek. Hı hı. Yani zihninde sadece tatma ile, ile ilgili bir düşünce oluşuyor ve sen tat aldığını düşünüyorsun. Koklamayla ilgili bir düşünce oluşuyor ve kokladığını zannediyorsun. Oysa hepsi senin hayalinde gerçekleşiyor. Bu çok ütopik gelebilir. Fakat canının çok yandığını düşündüğün bir anı düşündüğünde aynı canın yanmış gibi aynı tepki, aynı yüz efektleri oluşur. Ve aslında gerçek dediğimiz hayatta da hepsi bir hayal ve senin kurduğun bir hayal. Ve bu o kadar komik bir oyun ki bu hayatın gerçek olmadığını algıladığında ve beş duyunun ötesine geçtiğinde yani sezgilerine ve hissettiklerine geçtiğinde kalbinin sesiyle yaşamaya başladığında bu hayatın beş duyunda da daha algılama haline geçiyor. Tatları da daha iyi algılamaya başlıyorsun, kokuyu da daha iyi duymaya başlıyorsun. Renkler daha canlanıyor çünkü artık zihindeki düşünce ile beş duyuyu da kapatmamış oluyorsun. Yani beş duyu kaçılması gereken bir şey değil fakat gerçek olmadığı idrak edilmesi gereken bir şey. Ve o gerçek olmadığı haline geçtiğinde artık onun ötesinden burayı görmeye ve yaşamaya başlıyorsun. net i̇ki olduğumu kişi... bilmiyorum.
0: Oldu oldu. Çok çok iyi anladım ben dediğini ama anlaşılmıştır herhalde. Senin benim sorumu anlaman çok hoş gerçekten. Ben de çünkü tam anlamamıştım sorarlar ama <gülüyor> Güzel, ben... anlıyorum. İki, tane, iki tane soru gelmiş yine bunlara bağlantılı. Zihni susturma anahtarı nedir demiş birisi. Bir de bu dünyada gerçek olan nedir demiş. Bunları beraber cevaplayabilir misin?
1: Güzel. Bu dünyada gerçek olan hiçbir şey yok. Algılanan hiçbir şey gerçek değil. Tek bir gerçek varsa o da sens. Ama sen dediğimde sen zannettiğim değil. O hepimizin içinde işte o tanımsız ben olan yani saf var olan tanrı gerçek. Onun dışındaki her şey bir filme hizmet ediyor. Dokundukların, gördüklerin her şey. Yani birini sevdiğini düşünüyorsun ve eğer o sevdiğini görüntüsü Saçı, kaşı, kokusu zannediyorsan bu gerçek değil. Fakat ona kalbinde hissettiğin sevgi gerçek. Çünkü her şey o sevgi. Tek gerçek soruluyorsa bu dünyada, o da sevgi. Ne acılar, ne dertler, ne maddeler, ne duygular hiçbiri gerçek değil. Hepsi filmin içinde tadına varılan şeyler. Hissettiğin şey sevgi, ve kendi sevgi olduğunu hatırlamak için zaten oynuyorsun bu oyunu. Diğer soruya gelince zihnin sessizleştirmenin anahtarı mı dedi?
0: Evet. Birisi sormuş. Birisi daha
1: sordu sonra. Zihni sessizleştirmenin bir anahtarı varsa o da gözle. Özdeşleşmeyi bırakmak. Zihindeki düşüncelerin hiçbir gücü yok. Sen onlara ben diyene kadar. Ne zaman ki etiketle, etiketle, ben dersin,
0: etiketlememek aslında. Aynen öyle.
1: Bağlanmamak, etiketlememek, onları tutmamak. Onların ötesinde olduğunu bilip sadece gözlemlersen, ilizyon olan kısa süre içinde sönecek. Gerçek olan ise sonsuza kadar parlayacak.
0: Nasıl yani gerçek olan sonsuza kadar parlayacak dediğim buradaki gerçekliği nasıl tanımlarsın? Bugün birisi nasıl şatmış ya Atilla Bey biraz örnekler versin ya anlamıyoruz falan
1: diye. Güzel.
0: Bir örnek versen buna.
1: Örneklerle anlaşılamayacak olan aslında bu. Bu sebepten <gülüyor> kendini anlamaya çalışıp anlamanın önündeki en büyük perde anlama çabasıdır. Anlamaya çalışmayı bırakırsan zaten benim söylediğim şeylerin hiçbiri yeni değil. İçinden sürekli bas bas zaten bunları bağırıyor. Bu sebepten ne kadar deli saçması gibi dursa da... ...aa evet doğru diyor diyorlar. Çünkü içindeki doğru olduğunu biliyor.
0: Senin senin cümleni okuyayım o zaman sana ben tam bunu bıra- burada. Aha. İçinde niyet varsa bir gün çaba sona erecek, çile bitecek ve bunlara gerçek olmadığı anlaşılacak. Nasıl? Nasıl? Cük oturttuk mu hocam buraya? Güzel. <gülüyor> Bu çaba konusunda sen biraz çabadan da bahset, lütfen. E, Buda'dan örnek vermiştin. incir ağacı altında. <gülüyor> Onu anlatsana bir. Hani evet. şey yapmış. E, orada bir küçük, küçük bir espri vardı. Onu bir daha burada söyler misin lütfen? Hatırlıyorum. Tabii
1: Çok uzun, yıllar boyunca aç geziyor Buda. Sarayı terk ettikten sonra ve... Binlerce çile çekiyor. Uzun bir yolculuk yapıyor. Altı sene açtık deneyimliyor. Bu aydınlanmaya varmak için. Ve bir gün bir incir ağacının altında yaptığı derin bir meditasyon sonucunda işte aydınlanıyor. Gözlerini açıyor ve diyor ki e, bir yemek getirin de yiyelim. Yani bu acıktığı için değil aslında hiçbirine gerek olmadığını anladığı için çünkü aslında o kadar basit ki kendin olanı arıyorsun. Kendi dışında bir şey aramıyorsun. Eğer bir dağın yamaçlarında olsaydı tırnaklarınla kazıyıp oraya çıkıp elde edebilirdin. Ama kendin olanı, kendi içinde olanı arıyorsun. Ve o kadar basit ki son derece zor algılanıyor. Zaten komik olması da oyunun buradan kaynaklı. Ve tüm çilenin sonunda da Buda'nın dediği gibi hiç çileye gerek olmadığını anlıyorsun. Tüm mücadelenin sonunda mücadeleye gerek olmadığını anlıyorsun. Ve işte her mücadelenin sebebi aslında ona gerek olmadığını anlamak için. Çünkü uyandığın şey bu dünyanın gerçek olmadığı.
0: Birisi de şeyi sormuş. Bunları yapalım tamam ama nasıl gözlem yapacağız demiş. Nasıl gözlem yapacağız? Sana bir örnek vereyim bununla ilgili. Ben şöyle çok koşuşturan bir adamım. Durmadan bir şeyler yapmaya çalışıyorum falan. Benim de gözlem yapmaya ihtiyacım olduğunu yeni yeni, yeni fark ediyorum bu yaşlarımda. Ee, mesela hayatımda ilk defa e, artık böyle deli gibi zamanında şuraya yetişmem gerekiyorları azalttım. Onu azalttım, bunu azalttım. Senin şeyinden çok ilham alıyorum, örnek veriyorum. Ee, bu akşam 22.30'da bunu yapıyorsak <gülüyor> Ben seni 5, 4, 5 dakika önce arıyorum zaten Ondan sonra 5 dakika sonra başlıyoruz ben sana mesaj atarım diyorum Ve sen beni hiç böyle darlamıyorsun Normalde böyle stres oluyor ya falan insanlar genelde ya da ben oluyorum diye ee, Birisi bana şeyi önermişti Bir gün arabayla giderken aşırı acelem falan yoksa diyerek Zaten acelem olmamasına veya o çaba olmamasına Nasıl diyeyim çalışıyorum belki de ee, durup bir böyle gözlemle demişti. Böyle gerçekten bir kafeye oturdum, arabayı park ettim ve böyle bir saat oturdum tek başıma. 45 dakika bir saat falan. Gözlem benim için böyle bir şey mesela. Herkes için farklı bir şey olabilir değil mi?
1: Gözlem tek sırasında senin dediğin gibi ilk şey sakinliğe çekmek kendiniz.
0: Sakinleşmek. Yani.
1: Çünkü koşturmanın içindeyken ya da o duygunun içindeyken gözlemlemek mümkün değil. Denizin içinde boğuluyorken yüzmeyi öğrenemezsin. Önce bir kayaya çıkıp sakinleşmen gerekir. İlk şey sakinleşmek. Sonra da kendin dediğinle yani bu Yunus'la, aynı şeyle, Atilla'yla bağı koparıp onu izlemek. Çünkü kendini Atilla zannediyorken Atilla'yı izleyemez. Atilla'nın bir film olduğunu varsayıp ki öyledir. Onun içinde onun düşüncelerini izlemek, onun hayatın içindeki konumunu izlemek, insanlarla ilişkilerini izlemek. Bu halde gözlem gayet gittikçe kolaylaşan bir hal halini alıyor. Sonra fark ediyorsun ki zaten yapmaya çalıştığın şeyin kendisi sensin. Zaten bu hayattaki var olmak amacının tek sebebi gözlemci olmak yani hayata tanık olmak.
0: Birisi fazla derin demiş. Bana da öyle geliyor bunlar. Çok da güzel geliyor. Böyle geçenlerde yazıyorlardı insanlar. Seni dinledikçe böyle benim yüzümde gülümsemeler oluyor. Kendi kendi gülmesine çok gülüyorum. (gülüyor)
1: Bu yüzü falan diyorlar ya bana. (gülüyor) (gülüyor)
0: Birisi de şey demiş işte. Gözlem eşittir yargısızlık demiş. Gerçekten de son zamanlarda... Şu anda... Gelir, geliyorum. Geliyorum. Tamam. Yani Gelir. ilişkilerle ilgili insanlarla konuşurken son zamanlarda özellikle yani bu son 5-6 aydır çok fazla gördüğüm şey o böyle e- gözlemlemek yerine ya da biraz rahatlamak yerine veya zihni sessizleştirmek yerine ben veya insanlar birçok kişi gördüğüm çok kontrol etmeye çalışıyorlar. Ve ciddi bir sabotaj var. Örnek veriyorum bir ilişki başlangıcı için çok fazlaca sabotaj var. Bugün bir kadın bana şey dedi mesela... ...bir adama işte beni araması için... ...şu kadar süre vermiştim... ...tam bir saat kala gerçekten aradı diyor mesela... <gülüyor> ...böyle bunu söylüyor ve... ...bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyor kendisi için... ...ben de olabildiğince objektif bir yerden... ...dışarıdan bakmaya çalışarak... ...bizim ikimizin konuşmasını... ...gözlemlemeye çalışarak... ...onun hayatına dokunmaya çalışıyorum... ...başka bir olasılık olduğuna da dair... ...ve onun hayatına yaramayacak şeyleri... ...söylemeye çalışıyorum aslında... Mesela sen, yani bu beklenti konusu çok enteresan bir konu bence. Birazcık böyle beklenti kelimesinin insan hayatına, insanların hayatına etkisini soracağım sana. Bir örnek vereyim. Ee, biz seninle bu yayınları yaparken 15 günde bir ortalama, son birkaç haftadır. İşte bu hafta beşinci yapıyoruz. Ee, sen dedin ki, ben dedin, e, akşamdan paylaşırım, tamam dedin mesela. Hatırlıyor musun dün bana?
1: <gülüyor> evet, evet.
0: Ve paylaşmadın. <gülüyor> Sonra sabah benim aklıma geldi, ben paylaştım. Burada bile insanların e, belli bir beklentiyle e, gitgide bir şeyleri biriktirip, zifleştirip e, insanların birbirlerine uzaklaştıklarını görüyorum bu hayatta. Hem sana beklentiyi sormak istiyorum, hem de sence niye insanlar birbirleriyle net bir şekilde açık iletişimde olamıyorlar senin fikrine göre, onu merak ediyorum. Böyle durumlarda. Yani bir şeyler gitmeyince niye zamanında insanlar gerçek açık iletişimde olmazlar? Senin Sana sormak istiyorum bunu.
1: Güzel. Çünkü yine beklentiyi yaratan şey zihin. Çünkü belli kayıtlar yapıyor ve bu kayıtlar doğrultusunda ortaya bir istekler ortaya çıkarıyor. Çünkü kendine ait varsayımlar belirliyor ve bunlar sonucunda da bir şeyler bekliyor. Halbuki hayat sürekli akan, değişen bir hal, bir film aslında. Bu sebepten beklentiyi bırakıp saf olanı kabul ettiğinde zaten her şeyin olduğu gibi olduğunu, olması gerektiği gibi olduğunu görüyorsun. Ve hayat sana beklentiyi bırakman için her neyle ilgili beklentiye girersen bunu çürütüyor, tam tersini sana veriyor. Çünkü sana diyor ki, bak bunu bekliyordun ve ben sana mutluluğunu beklentine bağlama diye bunu gösteriyorum diyor. Sınama var yani orada bir. Bir sınama değil, bir ders gibi aslında. Çünkü sana diyor ki, mutluluğun için hayatındaki isteklere tutunma, sadece kendine dön. Çünkü geçmişi ve geleceği bırakıp sadece şu anda kalman senin kendini keşfetmen için gerekli. Beklenti daima gelecek ve geçmiş arasında. Çünkü zihnini geçmişteki varsayımlarınla, düşüncelerinle doldurup buradan gelecekte bir beklenti, bir istek yaratıyorsun. Anda kalamıyorsun, anda kalamadığında da işte zihin doluyor. Zihin dolunca da asla olanı görmemeye başlıyoruz. Aslında yaşamamaya başlıyoruz.
0: Şeye benziyor bu. ben zihnimi doldurmak için çok şarkı ezberlerdim. Çok da keyif aldığım bir şey. Mesela sınavlardan önce sessizleşip böyle gayet o sınavı güzel bir şekilde yapabilecek kendisi de hep şarkılar söylerdim ya da arkadaşlarım beni kıl etmek için o, o dönemin popüler şarkılarını söylerler ama sınavlarda bok gibi geçerdi herhalde öyle oldu. <gülüyor> Bak mesela bu beklentilerle ilgili şey demiş. Çok aslında merak edilen bir soru senin gibi bir adam için. Çünkü herkesin çoğu kişinin özür dilerim bir yargısı var işte bu da gibi herif, bilmem ne herif, acaba öde döbede de bir şeyler senin için. ya da benim için neyse. E, Atilla, mesela tamam bunlar da işte Atilla Bey'in bilgi donanı- donanımı nereden diye bir şey yazdı birisi. Yani aslında videonun başından beri tam da bundan bahsediyoruz. Yani e, bu kadar önemli bir şey mi acaba? Yani hayatta senin hayatına iyi gelebilecek bir şey birisinden doğru sana aktığında ve sen bildiğinde bunu o kişiye söylüyorum ya da herkese bunu öyle duyan sana öyle aktığında o kişinin kim olduğu, ne yaşadığı neden bu kadar önemli ki acaba? Sen ne diyorsun bununla ilgili? Bilgi donanımındaki.
1: Güzel. <gülüyor> evet bu yine güzel ama Atil'in daha enteresan şeylerini de merak ediyorlar. Yani işte şunu niye giyiyorsun, bunu niye? Çünkü zihin o kadar müzik ki tam orada hakikati yani senin işte derin dedik ya o en derinindekini kazıp oradaki ışığı açığa çıkaracak bilgi sana akarken hemen beş duyuyla ilgili bir şeye kaymak istiyor. Evet. Bir görünene kaymak istiyor. İşte a gözlerini çok kırdı. Ben bundan rahatsız oldum diyor. Aşkları Aslında... ince diyor. <gülüyor> Kaşları ince diyor. Bunların hepsi. Bunlar benim için önemli değil. Atilla için önemli değil. Bunların hepsini gayet güzel bir şekilde cevaplayabilirim de. Hiç dert değil. Fakat kendi için bunu soruyorsa burada akan her ne ise bunu Atilla'dan duymadığını bilerek kendi içinden kendisi için duyduğunu bilerek böyle dinlerse yani zihnin bu muzip oyununa kapılmaz ve dinlerse bir kelime bile uyanışı için yeterli olacaktır.
0: Uyanmak isteyene tabii. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim biraz da sana. Biraz bağımlılıkları konuşmak istiyorum. Bugünkü konuyla biraz bağlantılı çünkü. Hep işte demin de yazmış. Bu arada önce bir şey söyleyeceğim. Ee, çok enteresandır. Beşinci kez bunu yapıyoruz seninle ama... Sen konuştukça, böyle bu videoları izledikçe insanlar senin vereceğin cevaplar tarzı şeyleri böyle bir e, grup psikolojisinde insanlar böyle gayet kendileri falan veriyorlar aşağıda. Yani örnek veriyorum birisi diyor ki ah o etiketler diyor mesela.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> birisi başka biri böyle birine bir şey cevap veriyor. Aslında onun cevabı buydu bak bu söylenmişti falan diyor. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Mesela gerçekten çok enteresan bir şey bu. Çok çok enteresan bir şey. Çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Herkes herkese vesile oluyor burada yazdıklarıyla. Birisi işte diyor ki ben bu canlı yayınları tekrar tekrar izliyorum. Ben de öyle yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Size dinlediğiniz için Atilla sen olduğun için. E, kendime etiketlediğim bir şey vardı senelerdir. O etiketi de bırakacağım. Genelde negatif etiketlerim kendimi. Çok dürtüselim, çok konuşuyorum falan gibi. E, o da bir etiket. Ama mesela benim çocukluğumdan beri e, insanların böyle e, alelade işte hani hayatın doğal akışında şunlar bağımlılıklardır dediği birçok şey. Bende hiçbir zaman bağımlılık olmadı mesela. İşte sigara, alkol, uyuşturucu, hoşumu falan. Hiç öyle bir şeyim olmadı benim mesela tamam mı? Yani hiçbir bağımlılığım olmadı. E, sana şunu sormak istiyorum. Bağımlılık konusunun insanın doğasından gelip ile ilgili nasıl bir düşüncen var? Yani insanların tasarımından mı çok gelen bir şey? si bir tarafı var mı sence bu bağımlılıkların? Bunu bir uyuşturucu diyelim. Alkol diyelim. Bir şeyler diyelim. Yoksa biraz toplumsal nasıl büyü değil? Büyüdüğüyle mi ilgili? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Onu merak ediyorum. Atilla kesildi. Duyuyor musun?
1: Büyü dedin gitti.
0: Ha, şeyi, şeyi Geldi soruyordum. şimdi. Tamam şeyi soruyordum. Yani bu bağımlılık denen şeyler ne kadar insanların tasarımıyla ilgili ya da ne kadar ırsi bir tarafı var? Bunu merak ediyorum. Sence. Ee, ya da insanlar boşlukta oldukları zaman mı bunlara tutunmaya çalışıyorlar genelde? Yani ne kadar doğalından geliyor insanların bu bağımlılık denen şeyler? Veya insanların nasıl insanların çok daha fazla bu tarz metotlara tutunmaya çalıştığını düşünüyorsun?
1: güzel. Aslında şu an insanlığın %99'u bir şeye bağımlı. Hı, hı. Belki Ben biraz... de bağımlıyım
0: bu arada. Ben insanlara bağımlıyım ya da bu canlı yayınları yapmaya bağımlıyım ama ben o hani hepsini soruyorum aslında. Evet, aynen. Ben de %99'un içindeyim yani.
1: Çok güzel. Şimdi bedenlerine ve zihinlerine bağımlı. Düşüncelerine bağımlı. Çünkü bir kendini unutma oyunu bu, kendini unutmayı oynuyor ve elbet hatırlayacak. Hı hı. Fakat bu kendini hatırlama halinde, yani kendini keşfetmekten, içindeki o yüce gücü keşfetmekten ne kadar kaçarsan, o kadar bağımlılıklar artıyor. Çünkü kaçtığın şey kendinsin. bu alkol bağımlılığı olabilir. Alkol içerek kendinden kaçarsın. Ya da birine bağımlılık olabilir. Ya da topluluğa bağımlılık olabilir. Yalnız kalmaktan kaçarsın. Çünkü bilirsin ki yalnız kaldığında zihninle baş başa kalacaksın ve ona tahammül edemezsin. Oysa ki bu bağımlılıkların ötesine geçip kendinle kalabilmeye cesaret edersen bir süre içinde düşünceler söner, ilizyon söner ve kendi içindeki o güç parıldamaya başlar. Bağımlılık hali aslında kendinden kaçmakla ilgili. Ya da bu hayatı gerçek zannedip mutluluğunu bir şeylere bağlamakla ilgili. Bağ, bağımlılık olmak. Yani bir iple bir şeye kendini bağlamak gibi. Bir zincirle kendini bir şeye bağlamak gibi ve esaret aslında. Ve eğer kendinden kaçmıyorsan, yani kendinden kaçmak için bir şey yapmıyorsan o halde hiçbir şeyde bağımlılık değil. Yani alkol de içilebilir, tütün de tüketilebilir, toplulukla birlikte partilenebilir de her şey mümkün. Tek şey kendinden kaçmak için yapıyorsan bu bir bağımlılık. Ve bugün insanların çoğu bağımlı bir şeyleri aslında.
0: Yani bundan nasıl kurtuluruz diye sormuş mesela birisi. Bu biraz... Nasıl diyeyim? Cesaretle veya risk almakla mı ilgili?
1: Cesaretle ilgili. Bir ben, mesela,
0: ben mesela terapi alıyorum. Ee, şey diyor bana terapistim. Çok cesursun diyor biliyor musun? Diyor. Çok cesursun diyor mesela. Ve bu iyi bir şey diye de demiyorum. Ya da kötü bir şey diye de demiyorum. Zaten böyle tanımlamıyoruz biz bu videoları yaptıkça ama ee, i̇şte bu yine çok sevdiğim bir terapistin sözü eylemsiz farkındalık pişmanlıktır sözüne geliyor aslında yani e, farkında mesela bu video izliyor insanlar ya da ben şu, sonradan ya da şimdi ve burada yaşadığımız şeylerde belli farkındalıklar var bu konuşmanın içinde e, çok değerli farkındalıklar var yani kim nasıl bakarsa baksın. Ama bu farkındalıklarla ilgili insanlar bunu dönüştürmeyecekse ya da aksiyon almayacaksın ya da bu konuda cesareti yoksa ki muhabbet gibi, o zaman bilmesin ya da dinlemesin daha iyi bence. Yani mesela burayı dinlemesin bence insanlar. Eğer o farkındalığı harekete dönüştürmeyecekse, yoksa çünkü arafta kalacak bence.
1: Şöyle, bunların hepsi bir tohum gibidir. Yani bugün anlamasa ve fark etmese bile şu an buradaysa, ve buraya çekiliyorsa elbet bu tohum ekilir ve bir gün filizlenir. Evet. Bu bugün olmayabilir. Yani burada olması tesadüf değildir. Tabii ki saf bir gözlemle ve teslimiyetle dinlerse bu bugün tohum olmaz, bugün açan bir çiçek olur. Tam da şu an bu çiçeğin açması mümkündür.
0: Yani bu metotlardan girdik ya. Senin metot videondan bu konuşmaları açtık şimdi. Ee, ben de Ayahuasca deneyimledim. Birden fazla kez hatta. Bilmiyorum bunu konuştuk mu seninle? Konuşmuştuk değil bunu galiba?
1: Biliyorum. Bir kere Aynen. haberim var.
0: Aynen. Ee, yani dakikalarca saatlerce bir şeyler yaşamak. Güzel. Güzel deneyimler. Ama hani ben sana şey için çok teşekkür etmek istiyorum. Yani Ekstra bir şeye ihtiyaç olmadan aslında çok böyle dingin, sessiz bir yerde olabiliriz. En azından bu ihtimali konuşuyoruz ya. Bir yandan da her türlü metot gibi. Videonun başında söylediğimiz gibi açlık korucu da olur, nefes olur, mağaraya kapanma da olur, işte ne bileyim alkol de olur. Her şey, herkes bir şeyler dinleyebiliyor, deneyimleyebiliyor. Ya da bu videoyu izlemek de bir metot. Ama e, bu videoda o zaman insanlar bu videodan nasıl yararlanabilir? Ya da insanlar herhangi bir metottan nasıl yararlanır? Çünkü videonun bir yerinde sen şunu da söylüyorsun. Bu metotların kötü olduğunu söylemiyorum ki. istiyorsunuz deneyimleyin diyorsun aslında. Buna yakın bir şey söylüyorsun yani. Öyle de, zannedil- Öyle de zannedilmesin. Herkes, ke- Herkes kendi kaderini yaşar yarım Atilla'cım <gülüyor> bilirsin o <şartları> <gülüyor> Ama şey hani, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu metotlara ihtiyaç olmadan da aslında e, farklı bir tekniğe ihtiyaç olmadan da aslında hatırladığımız şeyleri kendimiz hatırlayabiliriz değil mi? Ama e, bu metotların yardımcı bir kısmı varsa ne kadar güzel. O zaman bu en azından şu an yaşanan şeyde ya da insanlar bunu dinlediğinde bu metotlardan nasıl faydalanabilirler? En özünde onu sorayım. Çünkü herkes benzer sorular soruyor. Şundan kurtulmak nasıl mümkün? Bu bana nasıl yarayacak falan. Sen bir anlatmıştım bunu videoda da. Burada ne yapmaya evet. çalışıyoruz sence biz? Onu merak ediyorum. Sen ne diyeceksin?
1: Güzel. Bu çok iyi bir soru çünkü aslında çok merak ediliyor benim açımda. İşte ve ben ayvaska kullandığımı söylediğimde oradan sonra oldu zannediliyor bazı. Ya da ayvaska buna sebep oldu. Sen de bildiğin gibi bir sürü insan ayvaska kullanıyor ve hepsinin deneyimi farklı. Benim hiçliğe orada erişmemin tek sebebi, o günkü çocuğun 23-24 yaşlarındaydı. Bilmiyorum bazen 22 diyorum zamanlar kayıyor. Tek sebebi her şeyi kabul edip teslim olmasıydı. Dediler ki ölebilenler varmış. Çok güzel böyle ölecekse en güzel ölümdür dedi çok büyük kabuslar görülüyormuş, çok büyük deneyimler yaşanıyormuş, korku dolanlar yaşanabiliyormuş dedi. Eğer içimdeki yaradını ve o sonsuz güç ile bir kelime bile konuşacaksam hepsine değer dedi. Ve bu korkusuzluk ve teslim hali, her şeyi kabul hali işte kendi içindeki yaradana açılan kapıdır. Bu sebepten tüm metotlardaki Tek şey teslimdir aslında. Onun dışında her şey bu teslime hizmet eden bir araçtır. Bu sebepten bunu metotsuz nasıl yapabilirsin? Bugünden zihnini Yaradan'a teslim edersen, yani artık ben düşünüyorum, benim fikirlerim diye savunmayı bırakıp, tamamen kendini teslim edersen ve hatta bugün burada dinlerken, Aa Atilla diye işte kel bir adam var, Onla da kaçları kalın bir yunus var. Konuşuyorlar, ne konuşuyorlar diye dinlemeyi bırakıp sadece saf halde dinlersen zaten bütün bu konuşmanın senin içinde canlandığına şahit olursun. Yani tüm bu metotlar işe yarayabilir ve hepsindeki tek sır teslim olmak ve kabul etmektir.
0: Teslimiyet kelimesine gelecektim zaten. Bugünün sonlarına doğru senle. E, sen geldin. Çok sevdiğim bir parça vardır. Bir seminerde çok dinlerim. John, John Denver diye birinin. John Denver. Denver. Hı hı. Sweet Surrender diye. Onu benim için bir dinle. Yani hatta işte Türkçe tercümesi vardır mutlaka internette. Sweet Surrender diye. Mesela Surrender İngilizce işte teslimiyet. Teslimiyet kelimesinin ben e, gözlemlediğimde... ...insanlarda çok negatif bir konotasyonu olduğunu düşünüyorum ee, Türkçe'de. Hani böyle <gülüyor> ne yani benim teslim mi olmam gerekiyor falan gibi bir şey. Ee, yani işte Memo da söylemiş bizim teslimiyet ve güven diye her şeyin özü bunlar zannediyorum az çok ama... E, ...bu kadar negatif konotasyonu olmayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Sen de herhalde buna katılırsın. Aslında hani teslimiyet kelimesi şöyle bir şey olabilirdi. Kendini hayatın akışına bırakmak. Örnek veriyorum. Ve buna dair bir kelime bulunabilirdi. Ee, aslında mesela bu Şimdinin Gücü kitabının çok önemli bir bölümü ee, teslimiyet kelimesinden geliyor. Ee, biraz en sonunda da şuna bağlayalım. Kaydedilecek mi demiş insanlar. Kaydedilecek. Ölümden sonra ne oluyor diye çok soru geliyor <gülüyor> her videoda. <gülüyor> Tabii ki. Biraz bu teslimiyet ve artık bu kadar konuştuktan sonra ölümden sonra ne oluyor da konuşalım sonra yavaştan kapatalım bugünü. Senden güzel bu diyorum mümkünse. Tabii ki. Çünkü çok bağlantılı zannediyorum bilmiyorum.
1: Tabii ki çok bağlantılı. O kadar komiktir ki bu oyun. Her ne seni uyandıracaksa buna tam ters uçta bir şey bağlar. Yani her ne senin ilacınsa aynı zamanda da zehrin gibi davranmayı sever. Çünkü oynadığı oyunu sürdürmeyi sever. Bunun adı teslimiyet olmasa başka bir şey olsa bu sefer o negatif algılanacaktı dediğin gibi. Çünkü ondan kaçacak ve oyunun varlığını sürdürmek isteyecekti. Halbuki teslimiyet bugün anlaşıldığı gibi değil. Boyun eğmek değil, hayatın akışına güvenme cesaretini göstermektir. Bravo. Bravo. Kendinden ayrı bir Tanrı olduğu inancını bırakıp, Tanrı'nın bir yerlerde oturup sana bir şeyler dikte eden bir varlık olduğunu bırakıp, kendi içinde olduğunu bilip, o sevgiye kendini teslim etmektir. Yani ben buyum demeyi bırakıp, zaten içinde var olan o güce teslim olup, onun içinde o aşkta erimeye izin vermektir. Ve eğer teslim olursan bütün sorular biter. O halde sadece keşif başlar. Çünkü bir sormaya da ihtiyaç kalmaz, keşfetmeye başlarsın. Ölümden sonra ne oluyor sorusu arkasında bir merak mı barındırır, korku mu barındırır? Çünkü varlığını sadece bedeniyle ve zihniyle zanneden insan, ölümden sonra yok olacak mıyım sorgular. Ölümden sonra ne oluyor sorusuna ben hep doğumdan önce ne oluyorsa ölümden sonra da o olacak derim.
0: Birileri yazmış işte bak yine. Kaç kere yazdılar senden önce. O kadar alışmışlar ki senin söylemlerine. Sana bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> mezarlık, mezarlık falan geziyor musun hiç? Gidiyor musun? Bunu söyleyen biri. Yani mesela mezara gider misin? Birine daha yakın hissetmek için mesela.
1: Mezara gitmem. Tahmin ettim. Ee, <gülüyor> yani yolum geçiyorsa da tedirgin etmez. Ya da benim için bir şey değil. Sadece bir şey. Yani Çiçek bahçesi de aynı, orman da aynı. Mezarda başka bir fonksiyonu olan, başka bir alan.
0: Biz mesela babamla yeni şeye gittik işte benim zaman olarak bakarsak. Dedemin, babaannemin doğum günleri, evlilik yıl dönümleri, babaannemin ölümü hep böyle martın onları, yedileri, on falan diye gidiyor böyle. Çok gideriz, bu dönemde de gittik. Biraz şey düşünüyorum. Mesela benim bir kızım var biliyorsun. Hayata köklenmek için güzel bir şey çocuğumun olması. Ama mesela bu videoyu bir gün izlese de ben hani ölmüşsem örnek veriyorum. Ve bir mezardaysam diyelim ki beden olarak oradaysam ama ruh olarak muhtemelen başka bir yerdeysam. O kadar da belki üzülmesine gerek yok. Biraz teslimiyet böyle bir şey belki. Hani buna bile teslim olmak. Onun üzülme ihtimalinin olup olmamasının bile ne bileyim. Çok da belki onunla ilgili bir şey olduğuna teslim olmak. Ben şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum burada. Ee, bana aslında bütün bu fikirleri düşününce daha iyi hissetmek, daha sessizleşmek, daha kendimize dönmek, daha dinginleşmekle ilgili şeyler ya aslında yaptığımız şeyler. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, anne babam benim çok enterza ilişkilerim var. Çok da böyle değerliler benim için. Biraz önce annemdeydim. Babam canımın içi işte gittim. Çeşme'ye gittik. iki hafta önce falan bir uğradım yanına. Ee, ben şöyle bir inanç geliştirdim kendime. Daha önce bir, böyle bir bilgi geldi bir yerden. Bilgi geldi. E, şu, doğmadan önce işte doğum nasıl yoksa ölüm yok diyorsun ama hani bu doğum algısı öncesinde aslında enerji olarak ben anne ve babamı kendim seçtiğime inanan bir insanım. Hani onlarla güzellikleri beraber yaşamak veya onlarla zorlukları beraber sınav olarak kendime seçmiş olduğuma inanan bir insanım. Doğum ve ölümle de bağlantılı bir şey olduğu için bu. Sen bununla ilgili bir inancın var mı ya da bir fikrin var mı? Onu merak ediyorum. Çünkü onların, onlarla yaşadığın bir şeyin kurbanı olmamak için ve sorumluluk almak için de bana vesile olan bir şey bu inanç. Sen nasıl düşünürsün bu inançla ilgili? Katılır mısın ya da bambaşka bir şey söyler misin? Bunu da sormak isterim sana.
1: Muhtemelen bambaşka bir şey söylerim. Evet bak konuşurken ben de öyle düşündüm.
0: <gülüyor> Söyle de ona inanalım hocam.
1: <gülüyor> ruh yani bu oyunun alanına girişte eğer bir giriş denebilirse burada belirecekse anne babası olacak rolü seçiyor ama bu seçme tamamen aa ne kadar güzeller şeklinde yani ben bunları kurgulayayım hepsini çizeyim baştan aşağı her şey şeklinde değil ama yaradının planı o kadar kusursuz ki zaten ruhum bu ateri planında kaldığı yer ve level neyse ve burada oynayacağı oyun neyse ona uygun olan anne baba rolünü beğeniyor zaten ve seviyor. Ama senin onları görüşün ben şu dersleri tamamlayacağım ve bunları yapacağım. Bu sebepten bunlar uygun gibi değil. Sadece bir çekim gibi. Hoşuna gidiyor ve ne kadar tatlılar gibi. Çünkü orada bugün burada gördüğün kusurların hiçbiri yok. O halde saf sevgi var ve gördüğün o sevgiye çekiliyorsun. Ama o öyle bir hal ki senin dediğine geliyor. Hepsiyle yaşayacağın yaşam dersleri, birlikte olma halleri ve buradan bir tekamül yolculuğu doğuyor. Bir sebebi var. Aynı zamanda da sebebi yok gibi. Çok
0: teşekkürler. Son bir iki cümle rica edeceğim senden. E, metot, her türlü metodu işte deneyimlemek bir inziva olabilir. Seninle konuştuğumuz nefesler olabilir. Bir şey deneyimlemek olabilir. Bir hap içmek olabilir. Alkol kullanmak olabilir. Ya da işte birini, bir, birisini Aslında yani ne bileyim böyle görme engelli dediğimiz birisini karşıdan karşıya geçirmek de bir metot olabilir ya da bunun dinlenilmesi olabilir. Bununla ilgili bir iki cümle daha alayım senden diyeceğim. Yani yine bütün bu metotların hani şöyle düşünelim illüzyonun içinde illüzyona kaybolduğumuzu düşünelim. Örnek veriyorum beyaz yaka çalışıyorum ve deli gibi işte rutinde aynı şeyleri yapıyorum ve mutsuz bir yaşamım var diyelim ki ya da işte kendi işin var veya çalışmıyorsun neyse. Ve işte iki hafta sonra bir nefes kampına gideceksin. Bu nefes kampı metodunun o iki hafta süresince yani şunu soruyorum ona gitmenin heyecanı güzel ama oraya gidene kadar ki o heyecan ve o işte gideceğim ve bir şeyler değişecek hissinden doğru soruyorum sana. Bu metotların hayatımıza etkisi nedir aslında? Ve eee ne kadar bunların bize faydası var? Veya ne kadar bunlara takılalım sence? Böyle bir soru sormak istedim.
1: Güzel yani. soru. Ya Bugün bu de güzel soru.
0: Insanlar. Sağ ol, aynen. Güzel, <gülüyor> Artık e, bunun dalgasını geçmiyorum.
1: <gülüyor> Şimdi her metot faydalı fakat hayatın kendisi kadar güçlü bir şey yok. Bir metodu o an uyguladığın halde kalırsa ve hayatın içine oradan aldığın bilgilik işlemezse hiçbir manası kalmıyor. Çünkü sen Kesinlikle. hayata dönüyorsun. Kesinlikle. Bu aynı sakinlemek için yogaya gidip yogada sakinleyip aa çok iyi geldi deyip arabaya binip ilk önüne kırana küfür etmeye benziyor.
0: Ben çok yaparım.
1: <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Şimdi bu sebepten yapılacak tek şey her metot uygulanabilir ve ondan sonra oradaki bilginin çalışması ve pratik edilmesi hayatın içinde an ve an tetikte kalarak uygulanmalıdır. Gerekli olan şey budur aslında. Atilla da Ayvaskada bir lütuf deneyimledi, bir hiçlik gördü, muazzam bir deneyim yaşadı. Fakat burada var olduğunda tekrar tekrar çalışması ve o bilgeliği burada kendi benliğine dönüştürmesi gerekti. Evet. Yani hayatın her anında o halde kalabilmek işte tek çalışma bu.
0: Yine Dışarıdaki var, çabayı bırakmak farkındalık pişmanlıktır geliyor yine yani.
1: Aynen öyle. Şey bu sebepten hep içeride çalışmalı.
0: Şu, Sürekli sor-
1: olarak hı hı Söyle söyle.
0: Ya, şey, evet sen bitir lütfen ama şu şeyi söylemek istedim. Bir noktada bir, bir iki dakika önce hayata dönüyorsun dedim. Hayata dönüyorsun. Oraya gidiyorsun, onu yapıyorsun, hayata dönüyorsun. Aslında galiba fark edebileceğimiz en güzel şeylerden biri o hayata dönüyorsun diye algılanan şeyin hayattan bir farkı olmadığı
1: gibi geliyor bana. Çok iyi. Çünkü İkisi arasındaki ayrım kalkıyor işte. Zaten yaptığın şey bu ayrımı kaldırmak. Bir orası bir burası ayrımı kalkıyor. Çünkü hayatın kendisi o. Ve hayatı ancak yaşarsan bunu biliyorsun. Bu sebepten dediğin gibi o tüm metotlar bu sefer bir metot var bir de hayat var halini alıyor. Bir nefes çalışması var bir hayat var. Ya da ben bunu kullandığımda çok iyi hissediyorum. Ya da bunu kullandığımda Tanrı'yı duyuyorum. Buraya geldiğimde şimdi bir de faturalarım var haline alıyor. Her şey o bütünlüğün içinde var olan bir oyun zaten. Ve hayattan büyük bir öğretmen ve hayattan büyük de bir metot yok zaten.
0: Ee, o zaman da işte aslında benim mesela bu videoyu yapmaktaki bugün en büyük e, motivasyonum biraz sessizleşmek ve dinginleşmek galiba ee, biraz daha dinlemek, biraz daha ee, o metotlara girmek ya da girmemek ama hiçbirinin farkı olmadığını anlamak ve hepsinin bir illüzyon olduğunu hatırlamak senin her zaman dediğin gibi. O illüzyon olduğunu dışarıdan izleyebildiğimiz zamanda hayat gerçekten değişiyor dönüşüyor. Çok teşekkür ederim tekrar sana.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Yaparız yine yakınlarda. Burada olan herkese de çok teşekkür ederiz.